0: Saludos, bienvenidos una vez más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM, donde cada semana os doy las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podéis encontrar todos los enlaces a contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora, tales como carteles, fotografías, vídeos, trailers, compañía, y también el minuto en el que comienza cada una de las secciones que componen Preestreno, como esta con la que arrancamos ya que es la dedicada a cine. Cortinilla de estrella y... Una sola noticia también, aprovecho para advertir que esta semana tenemos muchas noticias de series y de adaptaciones de cómics y no tantas de estrenos originales y de remakes y secuelas, lo cual probablemente sea síntoma de esa tradicional crisis que hace décadas que asola al cine y a la televisión de falta de ideas. Pero en fin, tráiler de Running with the Devil... Corriendo con el Diablo, nueva película de Nicolas Cage, un actor que es un género en sí mismo y un subgénero, su pelazo, ausente en la mayoría de las películas de los últimos tiempos. ¿De qué va este Running with the Devil? Tenemos un cargamento de cocaína, un líder, un dirigente de un, de un cartel de drogas, al que se conoce como El Jefe. Y que va a tener como encargado a el hombre, de que, personaje conocido como el hombre, The Man, eh, va a ser una especie como de auditor, de que todo funciona correctamente. Es. Eh, la premisa me parece bastante, bastante singular, porque es un poco como aplicar en el, en el tráfico de drogas, en el crimen organizado, esos procesos de control de calidad que estamos hartos de ver, o, o deberíamos estar hartos de ver. En, en empresas logísticas o en empresas de, de producción, empresas de cualquier tipo de desarrollo industrial en o bueno incluso de servicios. Yo creo que esto al final la, la calidad es, es simplemente adaptable a cualquier tipo de, de empresa de producción o de servicio. Y, y básicamente hay alguien que ha decidido profesionalizar tanto la distribución de droga como para tener a su propio auditor que se dedique a ir visitando todos los elementos que componen esa, esa cadena productiva para ver si está funcionando bien, si están cumpliendo la ISO 900001 o la que, o la que le toque a, al sector concreto de la producción y distribución de droga. Y, por supuesto, vamos a tener agentes federales siguiéndolo. Vamos a tener también al cocinero, que... Por lo visto, los nombres de los eh, principales personajes están relacionados con su función. Y de momento, por el aspecto que tiene el tráiler, tiene. Yo creo que tiene una pinta más que, más que interesante. Además, también eh, junto a Nicolas Cage aparece Lawrence Fishburne, que, bueno, pues siempre es interesante oh. verlo en acción. Así que os recomiendo que veáis este tráiler, que como dije al principio, está en las notas del podcast. Y que, como siempre, esperéis con agrado, con gusto, con pasión ribereña, que es como se hacen las cosas aquí en Smilcar FM, un nuevo estreno de Nicolas Cage. Cortinilla de estrella y... Y nos adentramos en la sección dedicada a remakes y secuelas. Estalón, Sylvester Estalón, está manteniendo conversaciones con el director Robert Rodríguez para que... Cobra vuelva de nuevo a la vida. Cobra, ya sabéis, Marion Cobretti, el brazo fuerte de la ley. Aquel personaje que con unas gafas raivan un, un coche que anticipaba la, la moda de los tuneos con coches eh, antiguos y con un fósforo en la boca, combatía el crimen de manera muy expeditiva. Aquella película del año 1986 va a volver, va a volver y... Lo he metido aquí en, en, en remakes y secuelas porque, evidentemente, es un, una secuela, pero parece que en lugar de volver en formato cinematográfico, podría volver como serie de televisión. De momento, la noticia simplemente es esa, que, que va a volver, que una de las posibilidades es que vuelva como serie. Pero bueno, por sí sí por si sí no, lo he metido aquí en la sección de secuelas y remakes, porque si no, se nos quedaba una sección muy cortita. Y es que esta semana solo hay otra... otra bueno, hay, habrá muchas, pero en fin, de las que yo he seleccionado, solo hay otra noticia más que tiene que ver con remakes y secuelas. Y tiene que ver con El Camino. Una película de Breaking Bad, ese sería el subtítulo con el que Netflix nos la publicita, que eh, nos muestra qué es lo que sucedió con Jesse Pinkman más allá de los hechos acontecidos y narrados en la serie Breaking Bad. Han pasado unos cuantos años, vemos que el personaje ha sufrido las inclemencias del tiempo, y no precisamente del tiempo meteorológico, sino del tiempo como cuarta dimensión de nuestra realidad. Y desde luego parece que ese tiempo, ese transcurso del tiempo, no le ha tratado bien. No es que no haya envejecido bien, porque el actor Aaron Paul tampoco está mayor, pero sí que se nos muestra en su rostro y en su cuerpo los estragos de todas las dificultades, de toda la dureza, que la vida le ha deparado desde que se separó del personaje de Walter White. Cortinilla de estrella y. Y nos adentramos en la sección de series. Ya os dije que estas esta, dos secciones siguientes, series y cómics, sí van a ser un poquito más largas. Pero como ya avancé en anteriores entregas, de hecho en la anterior entrega de preestreno, mi intención es que esta temporada los capítulos sean un poquito más cortos. Podemos estar rondando los 20 minutos e incluso bajar de ahí, mucho mejor. Así que vamos a ver si me da tiempo a meter en pocos minutos todo lo que hay relacionado con las series. Y empezamos. Galáctica vuelve de la mano de Sam Esmail, que es el creador, eh, guionista y director de la exitosa y recomendabilísima serie Mr. Robot. En este caso sería la tercera generación de Galáctica, además de la original. Tuvimos aquello que empezó como una serie limitada que, que poco a poco fue ampliándose y que seguramente muchos de los que en su momento ni siquiera pudieron ver el Galáctica original porque no habían nacido, lograron engancharse a, a esta Galáctica 2.0, digamos. Bien, pues ahora nos volvería a llegar de nuevo, como digo, de la mano del de padre de Mr. Robot, pero todo apunta a que se trataría de un spin-off. ¿Pero un spin-off de dónde? ¿O desde dónde procede este spin-off? ¿De la última que, que hemos conocido hace unos pocos años o de la original? En fin, yo me aventuro a decir que más bien va a ser un... A ver, de hecho no son no son series completamente separadas y ajenas la, la una de la otra, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo me imagino que van a retomar un poquito más alguno de los cabos sueltos que quedarán con la más reciente iteración de Galáctica. Y otros que van a, a volver, pero en este caso eh, por nuevos fueros, son los creadores de la serie Silicon Valley. Que si la estáis siguiendo ya sabéis que, que toca su que se, se nos ha acabado Silicon Valley. Pues bien, no contentos con contarnos cómo sucedió todo en torno a este valle en donde ha tenido lugar la revolución tecnológica que desde los años 80 nos ha llevado a donde estamos ahora mismo van a incidir en contarnos historias que tienen que ver con este apasionante mundo de la tecnología. En concreto, los creadores de Silicon Valley nos van a contar en una serie todo sobre un dominio. Casi he estado por poner esta noticia en la sección de adaptaciones, porque sería la primera vez en que se hace una adaptación sobre un dominio de Internet. Pero es que, claro, el dominio de Internet sobre el que va a versar esta serie lo merece. Es el siguiente dominio www.sex.com La intrigante, interesante y seguramente divertida historia de, en torno a este dominio. Ya sabéis que hay algunos dominios que valen su peso en oro y desde luego el dominio sex.com es uno de ellos. Eh, nos adentramos en territorio Disney. Va a haber serie en Disney Plus sobre Solo. Y probablemente, probablemente, retome todo lo que nos contó el cine en solo a Star Wars eh, Anthology Movie, y, y seguramente con el propio protagonista de aquella serie. Que voy a ver si de memoria me acuerdo cómo se llamaba. Porque era. Eh, el apellido era bastante enrevesado. Era algo así como Eren o. o algo así, con algún H por ahí, intercalada. Eh, es de suponer, es de suponer que ese será el, el mismo actor que Alden Echenreich, o algo así, que, que le interprete porque nada parece eh, apuntar en la dirección de que se nos cuente la infancia de Han solo. De hecho, si nos contaran la infancia, y si visteis la película, el personaje no se llamaría Han solo. En fin, creo, tengo la sensación de que se va a tratar de aprovechar todo el material en el que más o menos se trabajaba para continuar la historia cinematográfica de Han Solo en solitario si esa película hubiera tenido éxito. Es decir, yo creo que más o menos había un poco un indicio de hacia dónde llevarían sus siguientes aventuras y, y como la película no obtuvo el éxito en salas cinematográficas que Disney esperaban y que seguramente muchos fans también esperaban, ahora creo que esto lo vamos a ver en formato serie. Lo cual hay que hacer también un poco de la necesidad virtud. Es posible que por edad se nos vaya ya, si dejamos pasar el de pasado el tiempo, se nos vaya aproximando mucho la edad y la apariencia del actor con el joven Harrison Ford del episodio 4. Así que no es tampoco mala idea que en Disney se pongan un poquito, se pongan con un poquito de prisa con este proyecto. Dos trailers, dos, no uno, dos, de las dos nuevas series de Shyamalan en Apple la semana pasada, si recordáis os comenté, creo que era con Universal con quien había firmado eh, M. Night Shyamalan un contrato para dos películas que no sabíamos si eran dos películas relacionadas entre sí o bueno, pues, vale dos películas una película rojo y película tornillo en fin, nada que ver la una con la otra, no lo sabemos pero sí que hay dos series que pertenecen al universo creativo de Shyamalan y que eh, han aparecido estos trailers durante los, eh, los intermedios, las pausas publicitarias de los recientes premios Emmy. Se trata de una serie titulada Servant, que se podría traducir como sirviente, y otra que se llama Truth to be Told, algo así como verdad que debería ser contada. Y esto son series que, por cierto, van a pertenecer a la plataforma Apple, Apple TV Plus que comenzará a estar operativa el 1 de noviembre eh, creo que el 1 de noviembre todavía no en España a mí me parece que en España ya llegará el año que viene, creo ¿eh? creo pero en fin no os voy a decir que las series en streaming eh, por desgracia la piratería sigue estando al orden del día y que hay impacientes que no son capaces de esperar la, la cuestión es que en esos dos eh, en esos dos trailers, tanto de Servant como de Truth to Be Dole, podemos ver el estilo de Siamalan. Tenemos en la primera, el caso de Servant, eh, los protagonistas son eh, Lauren Ambrose, Toby Kebel y Rupert Green, que si no estoy equivocado, Rupert Green creo que era el, el actor que interpretaba a Ron en la saga de Harry Potter. Y en el caso de Truth to Be Dole, los protagonistas son Octavia Spencer y Aaron Paul, de quien acabamos de hablar, por eh, la película El Camino. Más, eh, más proyectos de series. Tinder, la plataforma de emparejamiento, Tinder prepara una serie interactiva que ayudará a emparejar a los espectadores. Ojo, aquí en Murcia emparejar significa otra cosa, ¿vale? Cuando tú le dices a alguien te voy a emparejar, más bien quiere decir que, que te voy a poner las costillas, te las voy a poner en, bien emparejas, que las tienes un poquito retorcidas. Y todo esto con una vara de. una vara verde, de almendro, de algarrobo, de olivo. Se empareja muy bien. Pero en este caso no. Tinder, que ya sabéis que es esa aplicación que permite que alguien encuentre pareja con gustos o aficiones que puedan compartir o no, pero en cualquier caso sí que comparten las ganas de refocilarse mutuamente, y han pensado dar una vuelta de tuerca sobre lo que supuso eh, Bandersnatch, esta, este capítulo interactivo, esta película interactiva que nos presentó eh, Netflix, eh, creo que ha sido este mismo año, el pasado año, en fin en los últimos meses nos la presentó Netflix como una película interactiva en la que tú podías ir eligiendo eh, cuál, eh, qué opción tomaba el protagonista para que continuara la, la acción, la, la trama pues bien, Tinder quiere hacer eso mismo y que cada una de las elecciones que toma el espectador con respecto a hacia dónde debe circular la trama y qué eh, alternativa debe tomar el, el protagonista de la acción servirá para establecer un, unas afinidades entre los espectadores de manera que les ayude a encontrar parejas afines me perdonáis la reiteración Precisamente por eso, por haber eh, optado por las mismas eh, elecciones mientras veían la película. La serie de Tinder, desde luego, mmm, puede suponer un, un capítulo interesante en toda esta nueva narrativa transmedia que nos acecha desde hace unos años. Tenemos algún tráiler más por aquí. El tráiler de la tercera temporada de la serie The Shinner, El tráiler de la tercera temporada también de la serie The Crown. Y unas poquitas noticias para terminar nuevo remake, de, en este caso de serie que ya tuvo película y que ahora vuelve a ser serie, El Fugitivo creo que era David Janssen el protagonista de la serie original, fue Harrison Ford en la película del mismo título película que por cierto dio luego origen a un par de spin-offs en, en los que el equipo que le perseguía capitaneado por eh, Tommy Lee Jones, hacía frente a, a otras fugas de fugitivos y una de ellas eh, era ay, el, el protagonista de Blade que no me acuerdo ahora mismo de, del nombre eh, Wesley Snipes era el protagonista de uno de esos spin-offs de, eh, de las aventuras de los perseguidores del fugitivo pues bien, ahora tenemos un paso más en todo esto serie original, película, spin-offs cinematográficos y ahora volvemos a la televisión, va a ser Kiefer Sutherland el nuevo fugitivo y en este caso, me imagino que después de la prisa y del ritmo que imprimía uh, al personaje que interpretaba Sutherland en la serie 24, es más que posible que esta, el fugitivo vaya un poquito por unos derroteros similares, en los que en cada capítulo veamos cómo sigue huyendo y cómo sigue tratando de investigar para descubrir la verdad de lo que pasó con el manco, el hombre manco, que asesinó a su mujer, crimen del que se le culpó. Y otra serie que vuelve, y no va a ser con su protagonista original, por evidentes razones de edad, que todavía está joven, y todavía te puede pegar una patada que no haya orquesta sinfónica capaz de tocar la música que vas a bailar cuando recibas esa patada, pero vuelve Walker, Texas Ranger, aunque sin Chuck Norris. Va a ser en su lugar el actor Jared Padalecki, que como se escribe con fe y con K al final, y probablemente tenga un origen polaco, eh, se debería de pronunciar Jared Padaleski, pero en fin, vamos a dejarlo ahí. Ese sería el actor, por cierto, protagonista, uno de los protagonistas de Sobrenatural, elegido para reencarnar a esta nueva generación de Walker, Texas, Ranger, y ya sabéis, ese cuerpo policial estadounidense que todo lo resuelve con los pies. Y concluimos el, la sección dedicada a las series. Jim Parsons y Majin Bialik, ya sabéis, dos de los protagonistas de la serie Big Bang Theory que ha terminado recientemente, van a volver a la pantalla. Van a volver, en este caso, a formar pareja televisiva eh, en, un, en una serie de Fox que es un, un, un remake de la serie de la BBC Miranda. La serie no se va a llamar Miranda, se va a llamar Carla, que es el nombre de la protagonista y eh, la protagonista es una mujer de 39 años, según ponen por aquí la, la información, que lucha continuamente contra la sociedad y su madre para demostrar que no se puede tener todo lo que se quiere y seguir siendo feliz. ¿Cómo lo va a hacer? Pues el personaje de Carla va a coger todo el dinero que su familia había ahorrado para, para la celebración del matrimonio de la hija y lo va a emplear en, de forma totalmente eh, emprendedora en abrir un negocio. Un café para gatos en la localidad de Louisville, Kentucky. Entiendo que el café para gatos no es para que vayan los gatos a tomar café, sino ya sabéis que hay algunos eh, en Japón, eh, llevan ya bastante tiempo aquí en España en algunos sitios, en eh, lo que se llama una gatoteca, es decir, un sitio en el que tú puedes ir y mientras te estás tomando un café estás acariciando o estás jugueteando con gatetes que hay ahí que sabéis que relajan mucho y como decía, si no recuerdo mal, eh, Ramón Gómez de la Serna el gato es la forma en la que Dios nos permitió acariciar a un tigre. Y claro, esa fascinación por una especie domesticada, pero que nos recuerda a los grandes felinos, ha causado sensación en muchas personas que pagan por ir a este tipo de establecimientos. Y esto es lo que va a hacer Carla, que me imagino que va a ser el personaje que interprete Majin Bialik, y que le acompañará Jim Parsons, que me parece que va a ser el novio que al final ve frustrado el matrimonio, o por lo menos un matrimonio con una dote o con un banquete mucho más modesto, debido, como digo, a esta premisa inicial, que va a emplear ese dinero para montar este, este café gatuno. Cortinilla de estrella y... Y vamos con la sección dedicada a los cómics. Aquí también hay bastantes noticias. Vamos a ver si resumimos. Marvel ya sabe cómo traer de vuelta al Capitán América, en el universo cinematográfico Marvel. Lo sabe ella, pero nosotros no lo sabemos y me parece que, que no nos vamos a enterar. Pero seguramente tiene que ver con algo que sucedió en Vengadores Endgame. Si recordáis cómo viajaba en el tiempo, en, en ese primer prototipo de viaje del tiempo, Ant-Man... Eh, bueno, todo esto, si todavía no habéis visto la película y esto resulta un spoiler, pues chico, tiempo habéis tenido ¿eh? <ríe> haber, haber ido Habéis con un poquito más de prisa al cine pero bueno, por no desentrañar mucho más, si recordáis ese momento como Ant-Man, el personaje de, que interpreta Paul Rudd viajaba en el tiempo, más bien el tiempo viajaba a través de él es posible que por ahí es por donde esté la clave para que en algún momento el Capitán América vuelva al universo cinematográfico Marvel. Y quien podría llegar a no tardar mucho es Deadpool. Ya sabéis que Disney compró Fox, el personaje de Deadpool, pertenecía a ese universo eh, estanco en el que los X-Men y Deadpool sí que comparten un universo, pero no con el resto de superhéroes Marvel. Ahora ya quedan integrados y bueno, durante los próximos años vamos a ver cómo, o cómo van llegando estos nuevos personajes. Mm, parece bastante razonable que sea este el método elegido para que Deadpool llegue al universo cinematográfico Marvel. Recordemos que en la anterior entrega Thor Ragnarok hacía uso de un sentido del humor al que, que, que debemos agradecer a Taika Waititi, su director, y que ahora en Thor Love and Thunder, Amor y Trueno, parece que va a estar presente y seguramente es el mejor sitio para que el mercenario Bocazas aparezca. Por cierto, mercenario Bocazas, Deadpool, que en los últimos años eh, Salva spin quien lo dibuja, es un chico de aquí de Murcia... Eh, Buen amigo, y además un cachondo completo y absoluto. Es decir, que todo esto parece estar muy relacionado para que el sentido del humor también aparezca en el universo cinematográfico Marvel. Quien también va a volver a su personaje es Tom Welling, que era quien, eh, quien vestía la capa roja y el traje azul en Smallville. De hecho, bueno, en Smallville, ahora que lo pienso, creo que no llegó nunca a, a vestirse como Superman, pero bueno, era Clark Kent, alias Kalel, alias eh, Superman. Y va a volver, va a volver en Crisis en Tierras Infinitas. La serie que pretende eh, unificar las diversas iteraciones, diversas generaciones y las diversas versiones de personajes del universo DC que hemos visto en distintas series, algunas de ellas que ya se han, se han ido cruzando en los últimos tiempos pero trata de hacer en el universo televisivo lo que Crisis en Tierras Infinitas hizo en el universo del cómic que fue reorganizarlo todo porque realmente yo no soy muy amigo de los multiversos debo reconocer con que soy más de Marvel que de DC la solución del multiverso de Marvel tampoco me, me hace mucha gracia sobre todo porque puede llegar a ser caótico que es lo que sucedió en DC y por eso con Crisis en Tierras Infinitas trataron de organizarlo un poquito y ahora quienes echarán de menos a Tom Welling, lo tendrán ahí como Superman. En la décima temporada de The Walking Dead habrá más flashbacks, es decir, lo de ahora no nos gusta, volvamos al pasado, y un nuevo personaje que parece que va a tener bastante importancia. Eh, volvemos a los superhéroes, al universo cinematográfico Marvel. Eh, Kit Harrington, que ya habíamos dicho que se incorporaba a este universo, y que parece que va a ser el Caballero Negro, podría ser el el protagonista, no, el líder de Vengadores 5 sea como se llame la película todo esto va a depender de la presentación de este personaje que parece ser que va a tener lugar en la película de los eternos y si funciona y gusta como ya tenía más o menos pensado meterlo en esta nueva generación de Vengadores, es posible que sea el, el líder y concluimos la sección de cómics con Jonah Hill, este actor que a mí cada vez me gusta más y que ahora además está en conversaciones para ser uno de los villanos en la película The Batman ese The Batman artículo en inglés TH no, no la preposición y además en esa misma película el actor Jeffrey Wright podría ser el nuevo comisario Gordon con lo cual volvemos a lo que ya hemos visto en el universo cinematográfico Marvel de cambiarle la raza a alguno de los personajes famosos cortinilla de estrella y... y terminamos hay muchas semanas que se me olvida despedirme directamente corto y me despido y esta semana no va a ser una de ellas así que muchas gracias por haber escuchado todo lo que me ha dado tiempo a decir en todo este rato y la semana que viene más y espero que mejore.